0: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk görevinden ayrıldığı Sözcü Web TV özel yayınında bunu konuşacağız. Konuğumuz da olacak Sözcü Gazetesi Eğitim Editörü Sultan Uçar Yayı konuğumuz olacak. Ziya Selçuk önemli bir isimdi çünkü aynı zamanda yani bakanlığı da önemliydi. Konuşulacak üzerine çok konu çok söz olacak. Ee, sebepleri malum siyasi bir karar mıydı acaba beklenen bir karar mıydı değil miydi beklenen bir karar mı değil mi noktasında aslında işin uzmanına sormakta fayda var çünkü 21 Mart, doğru hatırlıyorum değil mi? Bu Yaklaşık 3 ay önce zaten bu evet. istifanın, bu görevden ayrılmanın geldiğini söyleyen bir isimdi. Sultan Uçar Sözcü Gazetesi Eğitim Editörü. Konuşulması gereken çok konu var. Bir Milli Eğitim Bakanı bir krizin ortasında aslında, pandemi krizinin ortasında görevini bıraktı. Ya da daha doğrusu af aff edilmesini istedi. Af talebi kabul oldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, yani bu son içinde bulunduğumuz sistemin, İlk bakanıydı. Dışarıdan bir isimdi. Ee, özel okullardan geliyordu. Yani İşi bilen, işin içinde olan bir bakan olarak görevine başlamıştı. Öyle de gitti ama son dönemde hep konuşulan bir şeydi. Bazı sorunlar var dolayısıyla ayrılmak istiyor. Ha ayrıldı, ha ayrılacak derken sonunda o ayrılık gerçekleşti ve yerine de yardımcısı atandı. Mahmut Özer, Profesör Doktor Mahmut Özer. Şimdi bunların hepsini konuşacağız. <gülüyor> Türkiye'de bu işi şey, yani eğitim denildiği zaman bu işi yıllardır yapan bilen bir isim Sözcü Gazetesi yazarı aynı zamanda. Sultan Hanım'la, meslektaşımız Sultan Uçar'la birlikteyiz. Ee, teşekkür ediyorum Sözcü Web TV yayında katıldığınız için. Ben
1: teşekkür ediyorum.
0: Ee, bu bir istifa mı yoksa bir görevden alma mı?
1: Efendim aslında eğitim camiasında şöyle bir süreçten söz edebiliriz. Şaşırtıcı bir süreç mi yaşıyoruz? Profesyonel bir gözle baktığımızda bizim için şaşırtıcı bir süreç değil ama birçok öğretmen için Henüz mesleki kıdemleri bile o sürece erişemediğinden Ziya öğretmenim diye tırnak içerisinde bir fotoğrafla öğretmenlerin tanıdığı Profesör Ziya Selçuk istifası ile birlikte eğitim camiasının bir kesiminde büyük bir üzüntü, bir kesiminde de büyük bir sevinç gibi bir şeye yol açtı. Biz profesyonel olarak, profesyonel ve tarafsızın koruyan bir gazeteci olarak Ziya Selçuk'un istifası bizi şaşırtmadı. E, çünkü biz bunu 15 yıl önce talim terbiye kurulu başkanlığı yaptığı süreçte yine yaşamıştık. Ziya Selçuk Hoca'nın bugün görevden ayrılma durumu bir istifadır.
0: Kendi isteğiyle ayrıldı Özgür
1: iradesiyle gerçekleştirdiği bir istifadır bu kanaatteyim ben bu kanaatimi güçlendiren emareler olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu istifa süreci bilinen klasik istifa süreçleri gibi bir dilekçe yazalım ve ertesi gün ya da vedalaşıp gidelim gibi değil. Neredeyse bir yıla yakındır Hı. devam eden bir ayrılma arzusunun sonucu gerçekleşmiş bir istifadır üstelik. Ve bakanlık aslında şu anda mevcut şartlarda siyasallaşan yapısıyla ve e, Milli Eğitim temel kanundan uzaklaşmış olmasıyla birlikte koltukta kim oturursa otursun bir ateşten gömlektir ve bu ateşten gömleği taşıyabilirlik yükü eğer eğitimin içinden geliyorsanız uygulanabilirlik noktasında sizin omuzlarınızdaki yükü daha da arttıracaktır Ziya Selçuk ismi bize göre bizim kişisel ve tarafsız gözlemlemelerimize göre bu yükü taşımaktan son bir yıldır son derece yorgundu. Eğer af diye değerlendiriliyorsa affedilme süreci bir yıl sürmüştür. Ziya Selçuk geçtiğimiz hafta dilekçesini vermiştir Cumhurbaşkanlığı makamına. Yangınlar nedeniyle bu dilekçe bekletilmiştir. Çünkü ülkenin çok kıymetli ormanları yanarken bir yandan da 84 milyon olarak nüfusu düşünecek olursak, 18 milyonu ilk bir orta dereceli okullarımız ve yine 8.2 milyon üniversite öğrencilerimizle birlikte yaklaşık 26 buçuk milyon bu yıl üniversite sistemine dahil olacak çocuklarımızla 27 buçuk milyon birer ebeveynleri olduğunu varsayarsak bile Türkiye Cumhuriyeti'nde devletinde Türkiye Cumhuriyeti devletinde yaşayan yurttaşlarımızın evlerimizin her birinde bir öğrenci vardır. Eğer yoksa her evde bir öğrenci yakını vardır. Bu da nüfusumuzun %90'ına yakın bir kesimini temsil eden bir 70-80 milyonluk bir nüfus kitlesini ilgilendiren bir makamdır. Dolayısıyla orada alınacak her karar çok önemlidir. Her karar ulusal kimlik ve ulusal bilinç oluşması için etkili bir yerdir zaten icracı bir bakandır biliyorsunuz ve buranın siyasi yapının dışında tutulması için de geleneksel seçim anlayışları içerisinde daima seçimlerden birkaç ay önce diğer icracı bakanlıklar İçişleri ve Bakanlığı gibi temsilen bir başka bakan tarafından yürütülmesi bu görevin sürdürülmüştür. Ziya Selçuk konusunda tekrar dönecek olursa. Orada
0: önemli bir şey söyledin. İzninle ben bir üstünden geçeyim çünkü doğru bir bilgi var orada. Yani hani ee, önemli bir bilgi var özür dilerim doğruluğundan şüphe edeceğimden değil de ee, bir hafta önce istifasını verdi orman yangınlarından dolayı evet. şu anki gündemden dolayı bekletildi ama zaten bir yıllık bir süreçten bir yıllık ee, bir rahatsızlık süreci kendisini rahatsız olduğunu anladım. Ee, doğru mu? Bir anladım?
1: yıllık bir süreçten söz ediyorum çünkü bu süreci neden bir yılla sınırlandırıyorum? Geçtiğimiz yıl yine bu aylarda. Milli Eğitim Bakanlığı'nın okulları açıp açmama konusunu konuşuyordu Türkiye ve okulları nasıl açacağımızı konuşuyorduk. O zamanlar bir Maliye Bakanımız vardı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın aslında bir önceki yıl merkezi bütçeden ayrılan kaynağının tamamı aktarılmamıştı bakanlık hesabına ve bütçe açıktı. Dolayısıyla bütçe açığından dolayı arzu edilen düzeyde öğretmen ataması gerçekleştirememişti. Hatta okullarda çok basit gibi görünen çocukların ellerini yıkayabilecekleri sabun bile yoktu. Bir de dezenfektan konusu eklenince okullar sadece mali nedenlerle açılamayacak hale geldi. Ve biz bunu o tarihte gündeme getirdiğimizde Sayın Eski dememiz gerekiyor galiba artık Ziya Selçuk... Bunu doğruladı ve ek bütçe çıkarıldı bakanlık için. Bakanlık mali sorunlarla boğuşuyordu bir yandan da. E, bu süreç o takvimde atlatıldı. Şimdi geldiğimiz noktada e, o zaman yazdığım bir yazıyı hatırlıyorum ben mesela. E, ya Ziya Selçuk gidecek ya damat Berat Albayrak gidecek demiştim. E, Berat Albayrak evet. önce, e, e, Berat de gitti. önce gitti ki bunu beklemiyordu herhalde birçok kesim bulunduğu pozisyon aileye yakınlığı saray ya da nasıl tanımlanıyorsa Cumhurbaşkanlığı makamına yakınlığı nedeniyle ama önce Instagram'dan bir istifayla tanışıldı. Türkiye bir Instagram istifasıyla tanıştı. Ziya Selçuk istifası daima gündemdeydi. Ziya Selçuk ismi bir eğitimciye yakışır bir şekilde nezaketle ve sabırla bekledi. Doğru zaman tercih edildi. Ve doğru zaman mıdır şu anda derseniz evet doğru zamandır. Bakan Bey'in mevki olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın çatısında ve en üst makamında koltuğunda oturuyor olmasına rağmen siyasallaşan eğitimle birlikte tüm koltukların siyasallaşmış olması bir ilkokul müdürünü bile görevden alamayacak ya da yerine birisini atamayacak hale getirdiği gerçeği herkesin malumu ve takdiri altındadır.
0: Yani bu, bu söylediğiniz bir örnek mi yoksa gerçekten yaşanmış bir şey? Mi?
1: Gerçekten yaşanmış somut örneklerin sayısı çok fazladır. Bakan Bey'in rahatsızlıklarından birisi de belki hepsiyle diye genelleyemem ama ismi çok aleni olan bazı bakan yardımcılarıyla sıkıntıları olduğunu biliyoruz. Ve son bu bir hafta on gündür istifa trafiğinde karşılıklı olarak birbirlerinden habersiz saraya gidip birbirlerini şikayet etme trafiği yaşandığı da bize ulaştı. Öncelikli olarak gelişmiş ülkeler okulları açmayı, yüz yüze eğitimi açmayı birinci öncelik alırken ve bizim edindiğimiz bilgiye göre de bakanlıkta Ziya Selçuk'un önerilerinde bu yönde olmasına rağmen bu iç çekişmeler nedeniyle Türkiye bugün dünyada OECD ülkeler arasında okullarını yüz yüze eğitimi açmakta en sonuncudur. Ve dünyada okulları en uzun süre kapalı kalan Suudi Arabistan gibi dört ülkeden biriyiz.
0: Ne yazık Buradaki ki. başarısızlık bakanın şahsında değil ama içerideki o uyumsuzluk ya da bir yerde evet. bakanın istediklerini yaptıramaması mı?
1: Bakanın istediklerini yaptırıp yaptıramaması konusunda bu noktadan sonra orada oturacak kim olursa olsun yaptıramama noktasında eğer bu bir yaptırımsa. E, yetersiz kalacaktır. Liyakat yerine siyasallaşan eğitim kadroları e, herkes kendisine bir güç odağı oluşturdu. Ve bu güç odakları öyle bir hale geldi ki artık bakanlık makamını bile ciddiye almayacak hale geldi.
0: O da bir ayrı bir gerçek olarak kalsın. Ben Ziya Selçuk meselesi fassını kapatmadan son bir soru sorayım. 3 yıl değil mi? Görevde kaldığı süre 2018, 10 Temmuz 2018. evet. Ne bıraktı geriye?
1: Geldiğimiz noktada en önemlisi ciddi bir hayal kırıklığına yol açtı.
0: Beklentiyi çünkü, karşılayamamak.
1: Çünkü yüksek bir beklenti vardı. Eğitim camiasının yıllardır gerçekleşmesini arzu ettikleri şeyler vardı. Ortak bir paydada buluşmak istiyorlardı, dertlerini aktarmak istiyorlardı ve bu dertleri saatlerce sürecek bir ya da günlerce sürecek toplantılar sonunda aktarabilecekleri biri değil. Mevzuata hakim, yıllarca talim terbiye kurulu başkanlığı yapmış, hani görev almış, içimizden biri, i̇çimizden biri, hep, biri ve söyle. kendi tanımıyla da kendisini ifade ettiği şeklinde de profesör ünvanlarını bir tarafa bırakmış. Öğretmen. Ben sizin ziya öğretmeninizim demiş bir isimdi. Ee, ama Ziya Öğretmen ne yazık ki en çok öğretmenlerde hayal kırıklığına yol açan bir isim olarak büyük bir gönül kırıklığıyla öğretmenler açısından camiayı e, bıraktı. Çünkü yapabilecekleri kısıtlılıklar e, onun gönüllerdeki yerini daha çok yok edeceğini öngördüğünü düşünüyorum. Bazı insanlar oturdukları koltuklardan değer kazanırlar, bazı insanlar oturdukları Koltuklara değer katarlar. Ziya Selçuk değerli bir isim olarak oturduğu koltuğa ne yazık ki değer kaybederek kalkmak zorunda bırakılmıştır. 8 yıl önce devreye giren 444 diye 4-4'lük bir sistem olarak takdim edilen o sistemin sonucu olarak tekrar 2 asır öncesine eğitim sistemi ne yazık ki eğitimci bir bakan döneminde geri dönülmüş ve sisteme tekrar cemiyetler ve tarikatlar Aktif olarak hakim olmuşlardır.
0: Ee, sanırım ortak paydalardan anlaşılan da umarım bu değildir. Hani Bakan'ın ee, yeni ortak payda, o ortaklarımızla, ortaklarla tekrar şey yapacağım. E, siz eski şura'nın dönmesini istiyorsunuz ama e, olması gereken bu, bu değil. Umarım bu çünkü, o ortaklaşılacak yerde o bu, cemaat bu, ve Bu Bireysel değildir.
1: bir talebin ötesindedir şura'nın uygulanması. Şura her dört yılda bir zaten toplanmak zorundadır. Milli Eğitim Temel Kanunu'nda vardır. Yine aynı şekilde cemaat ve tarikatların bu hakimiyeti tevhidi tedrisata aykırıdır. Tevhidi tedrisata yani eğitim ve öğretimde birliğe aykırı olan bu yapılanmaya ses çıkarılmıyor olması zaten anayasal bir suçtur. Bu tartışmasız bir gerçektir ama buna rağmen çıkarılan yönetmeliklerle şöyle bir esneklik getirilmiştir mesela. İlkokulu bitiren bir çocuk. Hafızlık eğitimi bir, bir kayıp noktasıdır orada. Biz demiyoruz ki çocuklarımız e, hafız olmasın. Evet elbette olsunlar. Ve asla demiyoruz ki e, İmam Hatip Liseleri kapatılsın. Asla böyle bir şey demiyoruz. İmam Hatip Liselerini bu topraklarda bizzat Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk kurmuştur döneminde. Cumhuriyet de, cumhuriyetle Cumhuriyetle Yaşat 34 tane imam hatip lisesiyle başlamıştır. İmam hatip liseleri birçok kesimin farklı düşünmesine rağmen modern eğitim ve dinin gerçek değerlerine, gerçek değerlerine ulaşılması noktasında ve dinin güç dengelerinin dağılamında bir otorite gibi toplum karşısında konumlandırılmaması için Tam tersine okullarımızda devlet kontrolünde verilme zorunluluğu vardır. Ancak geldiğimiz noktada ne yazık ki hiçbir eğitimci, üstelik de bir rehberlik, psikolojik danışmanlık, rehberlik, pedagoji altyapısı olan bir eğitim profesörü şunu savunamaz. Henüz 10 yaşında ilkokulu bitirmiş bir çocuğumuz... Ortaokula geçişte bir yıl boyunca istediğiniz yerde gidin, hafızlık eğitimi görün, 5. sınıfa gelmeseniz de olur, ben sizi 6. sınıfa geçireceğim deyip bu yapılıyor şu anda okullarımızda. Ee, çağ nüfusu olarak bunu karşılaştırdığımızda her yıl bu şekilde yüz binlerce çocuğumuz merdiven altı tarikatlarda eğitime gidiyor ve bu çocuklar geri dönmüyorlar. Bu çocuklar kayıp nesildir ve bu çocukların sadece ve sadece Diploma sorununu çözebilmek için e, ve yine asla tasvip etmeyeceğini düşündüğüm eğitimcilerin, aklı selim, hiçbir eğitimcinin de normal görmeyeceği örgün öğretimi, örgün öğretim çağında ve yaşında, okulda ile birlikte alması gereken bir çocuğu e, açık ortaokul, açık lise gibi bir sistemle örgün öğretim dışında belirli siyasi ideolojik yapıların içerisine terk etmişlerdir, terk etmek zorunda bırakmışlardır. Bugün geldiğimiz noktada e, sayısal artış, nitelik artışını da birlikte getirmediği aleni bir şekilde görmek, görülmektedir. Çocukların önüne devletimiz iki seçenek sunmak zorunda bırakıyor. Eğer sizin diyor, e, sınavla bir okulu kazanırsanız ki diyor, 1.2 milyon çocuk sınava giriyor, bu çocuklardan e, 200 bini okula yerleştiriliyor ve %1'lik dilime göre endekslediğinizde kayde değer Hazırlık sınıfı da olan nitelikli bir okulda ki bu aslında bu niteliği bir parantez için almamız gerekiyor. Gerçekten utanç verici bir ifade olmalıdır bir Milli Eğitim Bakanlığı için. Nitelikli okul diye bir tanımlama var bu ülkede artık. Siz eğer belli bir grup okulu nitelikli okul diye tanımlarsanız ki sayısı çok azdır bu okulların. Diğer tüm okulları niteliksiz olarak tanımlamak durumunda kalırsınız.
0: Yeni Bakan Mahmut Özer. 1988 Tokat İmam Hatip Lisesi mezunu, Türkiye gazetesinde köşe yazarlığı yapmış bir isim. ÖSYM başkanlığı da var. Doğru Evet hatırlıyorsam. Üniversite Maarif Vakfı Başkan, başkan Vekilliğini yaptı. FETÖ'den sonra o dünyadaki onların okullarının tek elden yönetilmesi ve devlet kontrolü yönetilmesi için kurulan kabaca tabirle vakıf. Evet. Bir de İslam Dünyası Kalite Güvence Ajansları Birliği. Aynı zamanda da çift maaşlı isimlerden bir tanesi herhalde. Evet. Mahmut Özer'den Beklentinin ne? Yani tanıdığınız bir ismi, bildiğiniz evet. bir ismi, vizyonu nedir, ne yapar?
1: Son dönemde açıkçası dikkat çeken bir şekilde aktif görevdeyken Ziya Selçuk'tan çok daha fazla bakanlığın sitesinde yer alan haberleriyle ön plana çıkan bir isimdi. Teknik anlamda mesleki ve teknik liselerle ilgili birçok çalışması olduğunu biliyoruz. Eğitim sistemine hakim midir? Eğitim sisteminin dışında biri değildir. Evet mühendistir ama çok yaygın olarak Türkiye'nin dört bir yanında okul gezileri yaptığını biliyoruz. Çok uzun zamandır bakanlığa hazırlandığını biliyoruz. Çok uzun zamandır da bu göreve talip olduğunu da biliyoruz. Sanırım hayallerine kavuştu Sayın Bakan. Bundan sonra ne yapacak? Efendim izleyeceğiz, birlikte göreceğiz, birlikte göreceğiz, zaman gösterecek. Ne kadar hayal kurdu ve ne kadarını yapabilecek?
0: Siyasette hep sorulan bir şeydir ya bu yakın olduğu bir yer var mı? Öyle bir hani bunu gösteren bir delil ipucu geçmişte evet. yaptıkları ettiklerine dair ya cumhurbaşkanına yakın yok şuraya yakın buraya yakın hep konuşulur ya böyle bir emare var mı bildiğimiz bir bilgi?
1: Ee, şöyle söyleyeyim şimdi tabii eğitim camiasında da konuşuluyor birkaç maaş birkaç yerden maaş alma konusu da konuşuluyor. Bir takım cemaatlere yakın olduğu konusu da konuşuluyor hatta işte FETÖ diye bahsedilen bir cemaatle geçmişte çok yakın teması olduğundan da söz ediliyor. E, siyasal iktidarın işte yapısına baktığımızda evet, e, şimdi belki yollarını ayırmışlardır. Ama geçmişte zaten e, birbirlerine pek de hasım oldukları söylenemez. E, Mahmut Özer bu bu cemaatten midir? Hayır, benim bu anlamda bunu kanıtlayabilir bir veri sahibi değilim. Ama şu andaki dün gece yarısı işte yayınlanan, resmi gazete ile birlikte geldiği getirildiği koltukta tüm cemaatlerin ortak mutabakatı olduğuna dair güçlü bilgiler bize ulaşmıştır. Ümitli miyiz? Ümitli olmak istiyoruz. Ümitli olmak istiyoruz. İhtiyacımız da var.
0: Yani, yani Umarım yani
1: ülkelerin geleceğinin eğitim sistemiyle inşa edildiği ve ulusların sürdürülebilirliğinde eğitimin önemini yatsınamaz bir gerçek olduğunu düşünürsek her kim Anladım. bakan olursa olsun 24 saat değil, 48 saat, 72 saat çalışmak zorundadır. Ve mümkünse de etrafa kulaklarını kapatmak zorundadır. Etrafa doğru. kulaklarını kapatmak evet. zorundadır. Ve asli görev olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir e, milletim temel kanuna tabi olmak zorunda olduğunu unutmamak zorundadır. Bizim artık bu teknoloji çağında ne çocuklarımızı tarikatlara, cemaatlere terk etme gibi bir lüksümüz vardır... Ne de böyle yasal olarak bir iznimiz ya da yasal bir zemine dayandırabilecek konformumuz vardır. Halk da bunu zaten istemiyor.
0: Teşekkür ediyorum Sultan. Ben teşekkür ediyorum. Sultan Uçar, sözcü gazetesi köşe yazarı aynı zamanda eğitim ödüyörü konuğumuzdu. Ziya Selçuk'un görevinden affedilmesini istifasını. Sonrasında yerine gelen ismin Mahmut Özür'ü ve eğitimin sorunlarını konuştuk. Çarpıcı ve önemli tespitleri vardı. Ben Sözcü Web TV yayınında bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum.